0: Bienvenue sur le plateau de Carbone Zéro, la radio. Nous sommes en direct du salon des maires et des collectivités locales porte de Versailles à Paris et on dévoile toute une série de solutions. On parle des enjeux liés à la transition énergétique. On va dans cette séquence qui est en partenariat avec Énergie de la Mer, un portail de veille sur les sujets des énergies marines, de tout ce qui se passe dans cet univers. On va se poser de la question de comment verdir nos ports et réduire leur empreinte carbone. Et pour en parler, on est ravis d'accueillir Roland Teixeira. Bonjour
1: Bonjour, merci
0: beaucoup de me recevoir. Ben, on est ravis en tout cas de vous avoir. Vous êtes le président d'Eopsa, qui est donc une association européenne qui milite pour l'électrification à quai. Vous allez nous en parler dans un instant pourquoi il faut électrifier les ports. Mais déjà, peut-être comprendre quand je dis qu'il faut verdir les ports, qu'est-ce que ça signifie Puis il y a port et il y a zone portuaire aussi. C'est peut-être plus simple de clarifier un petit peu ce qu'on qu entend. Bien sûr,
1: bien sûr. Alors, pour, pour cadrer un tout petit peu, euh, je, je me présente. Donc, en, en 2008, je travaillais pour une société américaine. Nous avons installé de l'électrification à quai pour le fluvial à Rotterdam. Donc, c'est déjà plus de euh, 14 ans. Euh, un port, une zone portuaire, vous avez plusieurs modèles différents en Europe. Vous avez soit le port fluvial, soit le port maritime, soit le port de plaisance. Euh, dans le port maritime, vous avez également les ports qui ont des grands enjeux industriels. Je pense aux grands ports maritimes français, par exemple, mm -hmm. euh, ou à Rotterdam ou Anvers, qui sont également euh, entourés de euh, raffineries ou d'autres euh, solutions pétrochimiques. Donc, c'est vraiment euh, deux ou trois types de, de, de zones portuaires différentes. L'enjeu aujourd'hui, il est, il est assez simple. C'est-à-dire que au niveau euh, carbonation, c'est-à-dire l'environnement pollution au carbone. Une zone portuaire est évidemment très remarquable. Mmh. Pourquoi Parce que vous avez non seulement les industries qui ont leurs activités de tous les jours, mais à côté de ça, vous avez des navires qui rentrent et qui ont, en règle générale, je dirais toujours aujourd'hui, la plupart des moteurs à combustion thermique qui ouais. émettent et souvent du gasoil, du gasoil. Alors soit du fuel lourd, soit du gasoil. En effet, c'est-à-dire des, des polluants qu'on voit aujourd'hui dans, dans notre dans notre monde actuel qui est assez conséquent. Et c'est ça qui fait qu'une zone portuaire, en règle générale, est assez carbonée. Et c'est l'enjeu que nous voulons a, a adresser aujourd'hui.
0: Donc, c'est ce que vous adressez en ayant créé une association professionnelle dont, dont, dont le but est vraiment de permettre d'accélérer le mouvement en la matière, c'est bien ça
1: Exactement. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a commencé l'électrification à quai dans les péri-nordiques déjà il y a 30 ans. Mm -hmm. Donc, la technologie est mature, la connaissance est mature, la capacité d'installer est mature. Maintenant, nous devons accélérer, nous devons aider à rendre le sujet plus abordable, plus facile à comprendre, parce que vous avez plusieurs thèmes. Vous avez la génération de l'électricité mm -hmm. et vous avez la consommation d'électricité. Et au milieu, vous avez évidemment le transport d'électricité. Et tous ces sujets sont couverts par des sociétés très capables en la matière, très euh, expertes, et il faut essayer de les rassembler. Et ça, c'est le but de l'Association européenne d'électrification l'électrification à caisse, c'est de vraiment rassembler tous les experts et s'assurer que chacun fasse son travail comme il le fait tous les jours en éolien terrestre, en solaire ou en éolien en mer.
0: Donc on vous entend bien, l'enjeu c'est le lien entre ce qui se passe dans les ports et les énergies renouvelables, c'est ça votre objectif
1: Tout à fait, il est évidemment euh, une nouvelle donne depuis 2008 par exemple, c'est qu'on a énormément d'énergie renouvelable aujourd'hui, aujourd'hui ou hier on a connecté notre premier parc ici en France, parc éolien en mer je veux dire, et donc, c'est évident que ça, c'est une donne, une, une, un avantage clair dans remplacer les moteurs à combustion thermique avec de l'électricité verte. Et ça, en effet, les zones portuaires ont compris qu'ils ont un enjeu de taille, c'est-à-dire. Un, de travailler sur la génération avec l'électricité verte et deux, évidemment, de transférer cette électricité soit à bord d'un bateau, soit de remplacer d'autres activités portuaires qui sont aujourd'hui
0: polluantes. Alors, je le comprends très bien, mais comment ça peut se faire techniquement Parce qu'on a du mal comme ça à imaginer un parc solaire, pourquoi pas, et encore peut-être moins un parc éolien à proximité d'une zone portuaire
1: non, pas du tout. Au contraire, on voit ça dans tous les pays du Nord où ils ont beaucoup travaillé sur le sujet de la sécurité. Et c'est là vraiment l'enjeu de l'autorité portuaire, c'est de bien réfléchir avec des acteurs de la production énergétique. Comment combiner la sécurité, comment combiner euh, l'utilisation de l'espace, comment s'assurer qu'il y ait de la production renouvelable au sein d'un port. Alors le solaire est un peu plus facile puisque vous avez pas mal évidemment de toitures, vous avez des, des, des zones de stockage. Euh, L'éolien en effet demande, et ça les opérateurs sont très habiles et connaissent très bien le sujet, demande évidemment des études préalables et un travail euh, professionnel sur la sécurité.
0: Alors ça nécessite aussi j'imagine de l'autre côté peut-être de modifier aussi les navires et il y a tout un, un enjeu, évidemment, autour de, pourquoi pas, l'électrification des, des navires, l'utilisation de l'hydrogène, de piles à combustible. Enfin, on en parle de plus en plus hein, d'autres formes, euh, finalement, de, 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 mode de, pas de mode de transport, mais d'utilisation de carburant, on va dire, pour résumer. Tout à fait.
1: Et, et, et le plaidoyer qu'on tient, c'est qu'aujourd'hui, l'électrification d'un navire, un navire est déjà extrêmement électrifié. Ici, mmh. il faut adapter le navire. Ce mmh. sont des... Budget relativement conséquent, oui. mais ce n'est pas difficile, difficile techniquement. Ceci mmh. se fait tous les jours, que ce soit dans les grands chantiers euh, navals ici en France ou internationalement. C'est assez euh, connu comme euh, ce qu'on appelle en anglais le rétrofit. Maintenant, il faut également la technologie à quai il faut également la capacité de production énergétique. Et c'est là qu'on retrouve une complémentarité avec le grand sujet de l'hydrogène aujourd'hui qui est très, très à la mode. Donc on pourra quelque part utiliser cette production à l'hydrogène. Pour électrifier le bateau, si le bateau n'est pas déjà doté de piles à combustible ou de capacité de navigation avec de l'hydrogène ou d'autres fuels euh, qui, qui, qui arrivent sur le marché.
0: Alors Roland, vous avez parlé hein, tout à l'heure des pays du Nord. Il y a des ports, on va dire, qui sont exemplaires. Vous évoquiez Rotterdam au niveau fluvial. Mais Rotterdam, c'est quand même, je crois, le, le plus grand port en Europe. Non, c'est ça Donc, je Bien pense, j'imagine qu'il doit se tourner aussi vers l'électrification à quai.
1: J'ai eu le privilège de travailler étroitement avec le port de Rotterdam il y a beaucoup d'années euh, dans le cadre de plusieurs projets de, de recherche. L'électrification à caire en faisait partie. Donc il est évident que des grands ports comme Rotterdam avec des milliers de bateaux qui... qui qui viennent en zone portuaire chaque année, les enjeux sont gigantesques. Donc la complexité est assez passionnante. Mais euh, Rotterdam a eu euh, déjà des projets livrés, projets pour euh, des, des bateaux de croisière. Euh, pardon, excusez-moi, je, je me reprends. Pas des bateaux de croisière, mais des bateaux de travail mm -hmm. euh, pour ce qui est le oil and gas. Et également pour des bateaux qui font la, le, la connexion avec l'Angleterre. Donc ceux-là ont déjà reçu leur électrification à quai. Maintenant, on est encore au début de la transformation. Et je vois qu'il y a une différence entre les pays du Nord, donc mmh. euh, on parle de la Finlande, des pays baltiques, qui, eux, ont déjà fortement transformé leur zone portuaire et électrifié leurs quais. et ça, déjà depuis 30 ans. Donc, je répète, c'est une compétence qu'on connaît et qu'on gère tout à fait professionnellement. Et l'association, les membres de l'association sont très capables de délivrer ce type de solution. Toutefois, je voudrais préciser, il y a euh, une nécessité de bien regarder ceci à deux niveaux. Un, au niveau cadre législatif, mmh. ce qui est en train de se faire au niveau de l'Europe, parce que nous parlons de deux grands thèmes qui sont le, le pacte des de, de fuels alternatifs oui. et Fuel EU Maritime. Ce sont les deux grands thèmes qui viennent d'être votés au Parlement européen qui passent par le processus législatif. Donc ça, c'est très positif de voir ce développement. Et la deuxième chose, c'est que nous voyons aujourd'hui une... Capacité de subventionner les énergies renouvelables en mer, par exemple. Mmh. Il faudrait également que nous ayons une cohérence dans toute la chaîne logistique et qu'on soit capable de créer un système où un poste d'électrification à quai puisse se retrouver, où les opérateurs puissent s'y retrouver.
0: Alors, par exemple, est-ce qu'on peut envisager, puisque vous parliez de l'inauguration d'un parc éolien offshore, qu'on puisse faire le lien entre le port et ce fameux parc éolien
1: Alors, le lien entre un port et un parc éolien est totalement naturel ouais. Ça, c est, c est, c est, je veux dire vous avez besoin de transférer du personnel, vous avez besoin de transférer du matériel, vous avez besoin de cette connexion à quai euh, de la connexion du parc qui, qui tombe à quai ou qui tombe dans la zone portuaire, donc c'est totalement logique qu'une zone portuaire et un parc éolien ce soit une relation intime mmh. maintenant vous parlez du sujet qui nous anime plus fort, c'est quelles sont les retombées possibles d'un parc éolien en mer Et nous voyons de plus en plus, dans les pays nordiques, une fois de plus, et dans les pays autour de l'Angleterre, qu'il y a des retombées locales de la part des acteurs de parcs éolien en mer. Ces retombées locales sont en effet la manutention, la capacité de transférer du personnel, c'est-à-dire d'avoir des bateaux qui sont là en présence, etc. Donc en effet, de faire de l'électrification à quai dans toute la chaîne logistique a tout son sens.
0: Alors à vous écouter, vous avez beaucoup parlé des pays du Nord, d'autres sont plus en retard, si je comprends bien. Comment on peut l'expliquer ce, ce retard dans la mise en place de l'électrification à quai
1: alors, j'ai envie de dire deux choses. La, la première chose, c'est qu'il est évidemment utopique de penser qu'on va remplacer euh, le, le, le fuel d'un navire avec de la production au charbon. Ça, évidemment. Donc, il était très important d'avoir une production renouvelable conséquente. C'est ce qui rend évidemment la solution totalement logique. Le deuxième élément important, c'est que de développer le cadre législatif va nous aider à, à pouvoir rendre ce qu'on appelle en anglais, bon français, le business case, positif. C'est-à-dire que ça rend l'opportunité de développer ce type de solution au même titre que d'autres solutions. Je pense notamment aux renouvelables, donc le solaire ou l'éolien en mer, c'est-à-dire la capacité de s'y retrouver financièrement. Donc c'était terriblement important de tomber d'accord sur ces deux éléments. Le deuxième élément, c'est un point que nous poussons fortement aujourd'hui, c'est que nous cherchons à avoir une cohérence dans toute la chaîne logistique associée aux renouvelables, et ça, ça inclut évidemment toute la zone portuaire.
0: Alors, il y a une question qui peut arriver naturellement. On voit que dans tous les scénarios, l'électrification va prendre de plus en plus de place, hein, que ce soit RTE, même l'ADEME qui l'évoque dans tous ces scénarios. En même temps, on dit qu'il faut pouvoir produire derrière. Donc, vous pensez qu'on peut assurer à la fois dans les ports, pour les usages quotidiens enfin, Il y a un vrai enjeu derrière aussi.
1: Bien sûr. Et bien sûr, il y, a, il, y a, il, y a, il y a la génération, il y a la transmission et évidemment, il y a la vente, donc l'accord avec l'opérateur maritime. L'opérateur maritime, évidemment, cherche à. à à trouver un business case, à, à s'y retrouver financièrement, ce qui est totalement logique parce qu'il y a pas mal de nécessaire au rétrofit de son bateau. J'utilise pas mal de mots anglais, mais on est une association <rire> voilà, rétrofit, européenne. C'est
0: l'idée de, de, de modifier son bateau Bien justement sûr. pour qu'il s'adapte à, à une nouvelles formes. Bien sûr, mais nous sommes usage. dans un, un
1: environnement extrêmement positif au niveau mmh. de la génération, c'est-à-dire que nous voyons de plus en plus de capacités renouvelables et qui deviennent de plus en plus acceptables au niveau politique. C'est-à-dire que des piles à combustible de petite taille, et nous avons parmi nos membres une société qui construit ce type de solution, sont tout à fait concevable en zone portuaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir produire au niveau local. Ceci demande de nouveau une vision claire de chaque pays. Comment allons-nous créer ce qui s'appelle en anglais le microgrid, c'est-à-dire la capacité de générer localement pour l'utilisation locale. Les solutions digitales existent déjà depuis un certain temps. Donc la capacité de, 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 de faire en sorte que les deux se retrouvent, c'est-à-dire qu'au moment où il y a une demande, il y a une production, ça, ça existe déjà depuis assez longtemps. Donc de nouveau, il n'y a pas de barrière technologique à la solution. La barrière aujourd'hui que nous, nous visons évidemment à, à faire tomber, c'est la barrière du business case, c'est-à-dire de, de, de rendre une cohérence entre ce que nous finançons en, mmh. en renouvelable et toute la chaîne logistique associée à ce renouvelable.
0: Alors, c'est quoi les prochaines étapes pour vous, association a bien compris, il faut motiver, mobiliser beaucoup d'acteurs, créer une vraie chaîne de valeur, c'est ça aussi
1: Je crois qu'il faut, il au-delà faut, au de la chaîne de valeur, il faut, il faut bien réexpliquer, expliquer, réexpliquer. Ré le sujet est assez complexe, mais au fondamentalement, le citoyen est, est partenaire aujourd'hui. Le citoyen a compris que euh, les émissions de ce genre de, de bateau n'est plus tout à fait acceptable. Oui. Je veux dire, on, on peut pas... On le solliciter... voit par
0: rapport aux polémiques autour des bateaux de croisière, ou des choses comme ça, et des interrogations. Bien
1: sûr, mm. Bien sûr. on ne peut pas demander aux citoyens de faire des efforts, de mm. diminuer sa consommation électrique, ou d'essayer de trouver des méthodes pour diminuer son impact carbone, et au même moment, ne pas avoir des solutions pour les grands navires qui rentrent en, en zone portuaire. Maintenant, les grands navires, on en a besoin puisqu'ils mmh. transportent évidemment ce qu'on demande tous les jours. Donc, c'est 90% de notre mmh. commerce mondial se fait par des navires. Donc, il est euh, terriblement important de vraiment collaborer. Et c'est ça que l'étape de l'association, c'est de faire en sorte que la chaîne, que ce soit le, le, le producteur, que ce soit euh, le transmetteur, donc les RTE, les ELIA, les TENET, etc., ou que ce soit les utilisateurs, que ce soit le terminal ou les opérateurs maritimes, travaillent étroitement avec l'autorité portuaire, étroitement ensemble pour arriver à bien définir les besoins et ensuite installer le plus vite possible ce type de solution. Je répète, ce type de solution est tout à fait compatible avec les ambitions hydrogènes, les ambitions des nouveaux fuels, que ce soit de l'ammonia ou d'autres, ou les ambitions de décarboner totalement notre production électrique au niveau européen.
0: Ben voilà. vous, étiez, vous avez dit qu'il fallait faire de la pédagogie. Vous êtes venu en faire ici sur Carbone Zéro, la radio. Merci à vous, Roland Texera, donc le président et donc une association, l'association européenne hein, qui milite en faveur de l'électrification à quai. On a mieux compris avec vous comment on peut réduire l'empreinte carbone de ces zones portuaires. C'est donc la fin de cette séquence en partenariat avec Énergie de la mer. Nous sommes au Salon des maires et des collectivités locales sur Carbone Zéro, la radio. Merci.